0: Das ist die mittlerweile 13. Folge in diesem Podcast und da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz drauf, 13 Folgen und wir haben schon ganz viele Geschichten gehört, wir haben ganz viele Hilfsangebote kennengelernt, Stellen an die man sich wenden kann als Betroffener, aber auch als Angehöriger oder auch als Mensch zum Beispiel einfach aus dem Freundeskreis, der sich informieren möchte rund um das Thema Krebserkrankung und wie gehe ich damit um, wie kann ich meinem Freund Freund, der in der Situation ist beispielsweise helfen und es ging tatsächlich auch oft um das Thema Tod das hängt nicht automatisch mit einer Krebserkrankung zusammen auch darüber haben wir gesprochen dass es zum Glück immer bessere sozusagen Behandlungen gibt aber es kommt natürlich trotzdem vor dass dass man an, an Krebs einfach stirbt und dann ist da dieser, dieser, dieses große Wort mit drei Buchstaben, ähm, über das man eigentlich nicht so gerne sprechen möchte. Und äh, trotzdem ist es irgendwie wichtig, weil es etwas ist, auf das man sich auch vorbereiten kann und bei dem man auch begleitet wird. Ähm, für viele ist es irgendwie so, dass sie auch ein bisschen, wenn sie daran denken, zum Beispiel im Zuge einer Krebserkrankung, desorientiert werden, Hilfe brauchen, gepflegt werden müssen, Angst davor haben, zum Beispiel in ein Heim zu kommen, dort vielleicht zu versterben, ähm, auch Angehörige haben vielleicht davor Angst, dass sie ähm, ihren Angehörigen in Anführungsstrichen abschieben, was natürlich alles totaler Quatsch ist. Aber das sind alles irgendwie so Ängste, die damit reinspielen. Ähm, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Menschen zu Hause, ähm, auf diesem letzten Abschnitt sozusagen zu begleiten. Und da gibt es etwas in Paderborn, was bei all diesen Themen eigentlich eine sehr wichtige Rolle spielt, aber von denen glaube ich ähm, oder von dem von diesem Angebot wissen einfach noch nicht so viele Menschen. Ähm, und das ist das Palliativnetz. Und deswegen habe ich heute zwei Gesprächspartner bei mir sitzen. Äh, wir hatten diese Situation in diesem Podcast schon mal und ich habe es schon mal erwähnt, es gibt zwei Mikros, eins für mich und eins normalerweise für einen Gesprächspartner. Partner. Und deswegen müssen sich meine Gesprächspartner heute dieses eine Mikro für den Gast bzw. die Gästin teilen. Und deswegen wird das jetzt immer ein bisschen hin und her geswitcht sozusagen. Vor mir sitzen zum einen Jan Hinnack Stange. Hinak, finde ich, ist ein interessanter Name, ehrlich gesagt.
2: Mm-hmm. Norddeutscher Name.
0: <lacht> Norddeutscher Name, okay. Sehr schöner Name. Der ärztliche Leiter oder einer der ärztlichen Leiter? Nein, einer der qualifizierten ähm, ge- Palliativärzte. Also tatsächlich Ärzte. für
2: Paderborn gibt es einen ärztlichen Leiter. Mm-hmm. Wir arbeiten ganz eng mit dem Kreis Höxter zusammen. Mm. Da gibt es auch einen ärztlichen Leiter und mm. wir machen die Dienste gemeinsam und die Fortbildung gemeinsam. Mm.
0: Genau, okay. Und ähm, außerdem mir gegenüber Katrin Diedrich, eine der Koordinatorinnen. Sie ähm, nickt, aber kann gerade noch nicht sagen, weil das Mikro nämlich vor Herrn Dr. Stange aufgebaut ist. Deswegen fangen wir doch einfach erstmal mit Ihnen an, ähm, Herr Dr. Stange. Ähm, ich habe eben schon gehört, Sie sind sozusagen ähm, seit Stunde Null mehr oder weniger mit dabei. Ähm, Vielleicht können Sie einmal so ein bisschen erklären, wie das Ganze angefangen hat mit dem Netz.
2: Ja, wir haben, eigentlich habe ich angefangen auf der Palliativstation in Bad Lipspringe und wir haben eben ganz viele Patienten dort begleitet. Wir haben die aufgenommen, wir haben sie wieder nach Hause entlassen, dann oft wieder aufgenommen und über mehrere so stationäre Aufenthalte bis zu ihrem Tod begleitet. Und wir haben festgestellt, dass in der ambulanten Versorgung einfach eine Lücke auftritt. Die Patienten waren unterversorgt, viele Hausärzte kannten sich nicht mit Schmerztherapie aus, die Überleitung in den ambulanten Bereich war nicht optimal und da haben wir uns schon 2005, 2006 zusammengesetzt mit den niedergelassenen Ärzten und haben überlegt, wie kann man das verbessern, wie kann man also so eine integrierte Versorgung schaffen, die dem Patienten erstmal diesen Übergang von der stationären Betreuung wieder in den ambulanten Bereich einfacher macht und sie dann möglichst lange im ambulanten Bereich hält. Und wir haben das dann weiterentwickelt und haben gesagt, vielleicht muss jemand auch gar nicht ins Krankenhaus, wenn er so schwer krank ist und mhm. sterbend ist und kann zu Hause betreut werden.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich so, beispielsweise, wenn ich selbst der Betroffene bin oder wenn mein Ehepartner beispielsweise in so einer Situation ist, es ist ja erstmal ein Riesenverantwortungsgefühl auch irgendwie, ne? Also es ist schon ein Elefant auf der Brust, glaube ich, oder? Erstmal, wenn man in so eine Situation beispielsweise kommt und dann merkt so, ähm, oh, das ist jetzt, äh, es ist jetzt eine, eine, eine extreme Phase, in die wir jetzt irgendwie kommen und mhm. man fühlt sich natürlich sofort verantwortlich für das Leben irgendwie ähm, des, des Menschen. So, ähm, wie, wie geht so ein Palliativ oder wie geht dieses Palliativnetz mit dieser Situation um?
2: Ich will die Situation vielleicht noch mal ein bisschen so ausmalen. Das ist ja oft keine Situation, wo man so langsam reinschlittert, sondern die oft ganz plötzlich genau, auftritt mit genau. so einer Diagnose. Oder vielleicht war die Diagnose von zu Anfang erstmal harmlos und man hat das auf die leichte Schulter genommen und plötzlich kommt es zu einer Verschlechterung. Und dann realisiert man, was eigentlich los ist, vielleicht auch noch nicht so ganz sofort. Und dann ist dieser Moment, wo man sich sehr alleine fühlt. Und tatsächlich hat man vom Palliativnetz von dieser ganzen Sache noch nichts gehört. Warum soll man sich auch vorher damit beschäftigen? Mhm. Fragt man sich vielleicht manchmal. Und dann steht man sehr alleine da. Und ich glaube, an dem Punkt fängt es an, dass man erstmal Hilfe suchen sollte und ja. Hilfe angeboten bekommen sollte. Und da würde ich als erstes mal den Hausarzt oder die Arzt in der Pflicht sehen, die eigentlich diese ja, die Diagnose überbringen, die also das als erste erkennen, wo es mhm. so lang geht. Und mhm. damit sollte man auch sehr früh anfangen, um diesen Schritt so langsam vorzubereiten. Und diesen Druck so zu nehmen.
0: Ne? Ja, ja, genau. Das ist tatsächlich eine total treffende Beschreibung, wie das zum Beispiel bei mir auch war, bei meinem Vater. Ich hatte das gerade eben schon erzählt und auch mehrfach schon im Podcast erzählt, bei meinem Vater war es halt so, dass, dass wir zwar schon, schon lange, viele Monate vorher, vor der Diagnose, schon ahnten, okay, also irgendwas irgendwas ist nicht richtig, aber wir haben so gedacht, naja gut, vielleicht, ist, vielleicht wird er ein bisschen tattrig. Einfach, mhm. ne, ähm, hatte Wortfindungsstörungen und so weiter. Und dann irgendwann war er wirklich gefühlt, zumindest für mich, von einem Tag auf den anderen komplett desorientiert. Und dann kam die Diagnose und es stellte sich auch heraus, dass er über über zehn Metastasen im Hirn hatte schon. Und und es ging wirklich von jetzt auf gleich, war er pflegebedürftig. Also so, dass man ihn waschen musste, ihn füttern musste und so weiter, das war war halt total extrem. Und das, was Sie eben gesagt haben, ich glaube, das holt ganz viele Menschen ab, dass man sich wirklich ganz allein auf weiter Flur fühlt, weil man ist es zwar nicht. Und also erstmal ist man es aufgrund dessen schon nicht, weil man natürlich, im besten Fall Freunde hat und auch noch Angehörige, also Familie um einen herum, aber man hat das Gefühl, aber ich bin jetzt alleine verantwortlich. Und ich glaube, dann ist es ganz wichtig zu sagen, ähm, ja, aber es gibt, es gibt nämlich auch an dieser Stelle eben, ähm, dieses, dieses Netz, dass das einem dann eben auch hilft. Und ähm, gerade beim Palliativnetz zum Beispiel fand ich es total beruhigend. Ähm, ich habe dann eben erst davon äh, gehört, weil ich dann auch irgendwann dachte so, okay, wie ist die Situation? Denn ähm, a finde ich einen Pflegeplatz für ihn jetzt überhaupt so schnell, wenn ich wenn es doch dazu kommt, dass, ähm, dass er jetzt, äh, dass ich ihn zu Hause habe und er hier beispielsweise verstirbt, wenn es doch alles viel schneller geht, als als äh, als ich, als wir es alles irgendwie dachten. Ähm, was mache ich dann, wenn er sich gesundheitlich total verschlechtert irgendwie? Und wie gehe ich damit um und so weiter? Natürlich, klar, einen Krankenwagen rufen und so weiter, das ist alles Logische. Aber ähm, aber man macht sich über so viele Dinge Gedanken und ist einfach erstmal überfordert, weil so viele Fragen aufkommen. Ne? Und, ähm, und natürlich habe ich dann auch gedacht die größte Angst war für mich, weil ich mich mit dem Thema Palliativmedizin ja auch noch gar nicht auseinandergesetzt hatte vorher. Das, was Sie gerade gesagt haben, im besten Fall weiß man einfach noch nicht viel darüber, weil man hoffentlich zum Glück vorher mit so einer schlimmen Situation noch nichts zu tun hatte. Aber ich wusste eben nicht viel darüber und habe dann auch gedacht, oder die schlimmste Sorge, die schlimmste Angst, die ich so hatte, war, hoffentlich muss er nicht leiden. So, weil ich einfach nicht wusste, was kann Palliativmedizin leisten, was kann Palliativmedizin leisten? Eine Frage an Sie an der Stelle.
2: Hm. also Sie haben unheimlich viel jetzt erzählt, (lacht) ähm, was Ihnen alles so durch den Kopf gegangen ist. Und Sie gucken ja von heute auf die damalige Zeit, Mhm. Ähm, viele wissen wirklich nicht, was dann zu tun ist und was dann wichtig ist, was auf sie zukommt und tatsächlich. Oft haben wir Zeit, das in Ruhe zu besprechen und dann kann man das einmal mal durchsprechen. Was kommt da auf einen zu? Was könnte passieren? Und wie soll man sich da auch verhalten? Mhm. Die Reaktion zum Beispiel, da rufe ich einen Krankenwagen, die ist ganz natürlich, aber vielleicht möchte der Patient gar nicht ins Krankenhaus ah, in so ja. einer Situation. Mhm. Vielleicht ist das dann doch gar nicht der richtige Weg. Und mhm. wir versuchen also gerade schon vorher anzusetzen und ähm, Zu überlegen mit der Familie zusammen, wo die Ängste sind, was so befürchtet wird. Dann zu gucken, was ist realistisch, was kann passieren, woran sollte man vielleicht noch denken und dann auch, Notfallpläne zu erarbeiten, ähm, etwas an die Hand zu geben, Telefonnummern an die Hand zu geben, wo man dann in so einer Situation Hilfe bekommen kann, dass man eben dann nicht 112 ein rufen muss und der Patient mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren wird, wo er vielleicht gar nicht sein möchte und was vielleicht auch gar nicht notwendig ist, wenn man einen guten Plan hat, wie man mit dieser Situation umgeht. Mhm. Dass also aus einer Krise, die immer mal auftreten kann, kein Notfall wird. Mhm.
0: Aber verstehe ich das, also habe ich das richtig verstanden, dass ähm, das im Grunde genommen so ein, ich sag mal, oberstes Ziel ist, es den Angehörigen und Betroffenen selbst natürlich zu ermöglichen, im häuslichen Umfeld zu bleiben und die letzte Phase des Lebens dort zu verbringen? Ist das ein Ziel sozusagen des Netzes?
2: Mhm. Also erstmal, unser, unser erster Ansprechpartner ist tatsächlich sogar der Patient. Mhm. Ja, in, Also in vielen Fällen kann der Patient ja auch noch aktiv mitwirken, ja. hat Wünsche, hat Interessen und die versuchen wir dann bei den Angehörigen zu erfragen und mit den Angehörigen gemeinsam da drauf zu gucken, was ist für den Patienten das Beste. Und tatsächlich weiß man aus vielen Untersuchungen, und das ist auch unser beide Erfahrung, die wir hier sitzen, dass die meisten sagen, ich möchte zu Hause sein. Ich möchte mhm. in der Umgebung sein, wo ich die ganze Zeit gelebt habe, begleitet von den Menschen, mit denen ich vertraut bin. Ich möchte mir nicht von anderen Menschen helfen lassen. Ich möchte sehr lange autonom, autark bleiben ähm, und eben nicht woanders hinwechseln. Mhm. und Von daher ähm, versuchen wir das als erstes so umzusetzen, wie es eben der Wunsch des Patienten und der Familie ist. Und natürlich muss man da genau hinhören, der Wunsch, des Patienten überfordert manchmal auch die Familie. Sie haben das ja eben erzählt, diese äh, Verwirrtheitszustände, das ist nicht immer einfach, damit umzugehen. Mhm. Und ähm, von daher ist es unser Anliegen, immer dieses gesamte System dann zu sehen und das gesamte System zu stabilisieren. So würde ich das mal nennen, um für den Patienten die möglichst beste Betreuung zu finden. Mhm. Und da sollte man dann natürlich ergebnisoffen sein, zu gucken, wo ist er gut aufgehoben, in welcher Phase seines Prozesses ist er wohl gut aufgehoben. Das kann eben auch mal sein, dass jemand auf eine Palliativstation geht für ein paar Tage, um eine Symptomkontrolle erstmal sehr rasch zu erfahren und dann wieder nach Hause zu gehen, und vielleicht dann ähm, am Ende vielleicht doch in ein Hospiz zu gehen, und die letzten Tage dort zu betreut, betreut zu werden, damit auch die Angehörigen mal Entlastung haben und man auch sich von dieser Pflege befreien können, um sich eigentlich sozusagen dem Patienten zuzuwenden, äh, die Liebe, die Betreuung ihm zu geben, die sie vielleicht nicht sonst hinbekommen würden, wenn sie auch noch die ganze Verantwortung für die Pflege haben, für Notfallsituationen haben, für Medikamentengabe haben. Mhm. Da kann man sich doch an vielen Stellen entlasten, wenn man das braucht. Finde
0: ich finde ich total wichtig, weil ich eingangs ja dieses, dieses Abschiebegefühl beschrieben habe, ne? was ich ganz häufig gehört habe einfach von betroffen und auch Angehörigen. Es ist ja, wir hatten das eben, Frau Dietrich, im, im Vorgespräch, dass da ganz viele Facetten, sowohl beim Betroffenen oder bei der betroffenen Patientin oder bei den Patienten, aber auch bei den Angehörigen dazukommen, kommen ähm, Gefühle von ähm, zum Beispiel ich möchte meinen Angehörigen nicht zur Last fallen oder eben auf der anderen Seite bei den Angehörigen dann ähm, ich, ich eigentlich überfordert mich diese Situation den Menschen zu pflegen a ähm, was 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 einfach ähm, ja den Aufwand sozusagen betrifft tatsächlich auch ähm, und eben dieses permanente Verantwortungsgefühl, aber ich kann es trotzdem nicht abgeben, weil ich bin doch verpflichtet irgendwie diesen Menschen ähm, zu Hause zu halten. So, aber vielleicht ist es einfach auch für beide Seiten in dem Moment äh, gar nicht unbedingt das Beste. Ähm, kann es sein, aber muss es halt auch nicht. Also so unterschiedlich wie die wie die Menschen sind, so unterschiedlich müssen dann auch die die Lösungen oder die Lösungsansätze sein wohl. Ne? Ähm, vielleicht können Sie noch, noch einmal kurz für die Menschen erklären, die eben vom Palliativnetz vorher noch nichts gehört haben. Was ist das? Und was macht es aus? Wann greift das eigentlich?
2: Also, ich glaube, ein, ein wichtiger Hinweis ist schon mal, dass es ein Palliativnetz ist. Das heißt, das sind nicht einzelne Akteure, die da helfen, sondern es ist ganz wichtig, dass man versucht, alle möglichen ähm, Menschen aus dem Gesundheitswesen und auch drumherum heranzuholen, die gebraucht werden. Mhm. Und sagen wir mal, der wichtigste im Netz ist in meinen Augen immer noch der Hausarzt, der mhm. den Patienten bestenfalls eben schon sehr lange kennt, sehr lange begleitet hat. Und ähm, ein Überblick darüber hat auch, ähm, welche Bedürfnisse bestehen. Das
0: ist auch derjenige, der den Patienten dann anmeldet sozusagen Genau. Das ist der, mhm.
2: ja, von dem wir oft als erstes hören. Da gibt es einen Patienten, der eure Unterstützung braucht. Ähm, manchmal sind es auch Krankenhäuser, die Patienten schon mal vorankündigen, wenn sie sehen, da ist so eine Situation, die darauf hinausläuft. Und mit diesen Informationen, die wir dann vom Hausarzt bekommen, starten wir erstmal. Wir haben dann Koordinatoren, die den Patienten zu Hause aufsuchen. Und der Begriff Koordinatoren, der sagt schon, was die Aufgabe ist, eben zu erkennen, was braucht es hier, welche Unterstützung braucht es, sei es an Hilfsmitteln, sei es an Medikamenten, sei es an Aufklärung, an Informationen. Und dann gibt es. Natürlich ganz viele andere Akteure, die mitwirken. Ganz wichtig sind oft die Pflegedienste, die dann auch noch Zusatzqualifikationen haben, sogenannte Palliativpflegedienste, die sich also sehr gut auskennen mit Schmerztherapie, mit Symptomkontrollen, die also in der Lage sind, die richtigen Fragen zu stellen, die die wissen, wie die Medikamente wirken, wie die Medikamente gegeben werden können. Fachärzte sind mit im Boot, Physiotherapeuten, die Mitmachen. Wir haben eine Psychologin, die wir dazu nehmen können. Also ein wirklich großes Netz, was man dort spannt, um dem Patienten und den Angehörigen auch so eine Sicherheit zu geben.
0: Mhm. Ähm, haben Sie da mal Rückmeldungen bekommen? Ähm, von Angehörigen beispielsweise, die irgendwie vielleicht so mal gespiegelt haben, so irgendwie, okay, das das hat mir in der Situation geholfen, ähm, also wenn sie Kontakt haben so zum Beispiel zu, zu Angehörigen oder zu Betroffenen selbst?
2: Also tatsächlich ganz, ganz oft, dass wir von mhm. den Angehörigen hören, dass endlich mal jemand sozusagen eine eine Richtung vorgibt, ihnen Sicherheit gibt, auch diese Sicherheit jederzeit anrufen zu können. Wir haben also einen 24-Stunden-Dienst, der jederzeit erreichbar ist, eine zentrale Telefonnummer, wo man dort anrufen kann. Und ähm, dann wird man verbunden mit einem der Palliativärzte, Äh, Einige Dinge kann man dann schon im Gespräch vielleicht klären. Oft sind es ja nur Kleinigkeiten, die sich aber in dem Moment nicht lösen lassen, weil es natürlich gerade Freitagabend ist, keiner mehr erreichbar ist. Mhm. Wir machen Hausbesuche, um dann auch die Symptomkontrolle zu machen. Wir organisieren Medikamente in dieser Situation, um da zu helfen. Und oft wird das gar nicht in Anspruch genommen in dem Ausmaß, wie es zur Verfügung steht. Aber Mhm. allein, dass es die Möglichkeit gibt, das ist für viele einfach eine ganz große Hilfe, weil viele stehen vor dem Wochenende und wissen nicht, was kommt auf mich zu. Mhm. Und das ist manchmal so ein großer Berg und das ist gut zu wissen, dass es jemanden gibt, den man dann einfach anrufen kann und der dann helfen kann.
0: Total. Ähm, Das ist wahnsinnig viel, was da geleistet wird. Wie, ähm, Wie wird das getragen?
2: Also einmal, dass wir es auf mehrere Schultern verteilen, mhm. das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, ja, mhm. dass wir im Team zusammenarbeiten, das heißt, es muss nicht einer alleine schultern. Ja, Ich hatte eben den Hausarzt erwähnt, ich habe die Pflegedienste ähm, erwähnt, das heißt, wir haben ganz viele Akteure, die uns ja unterstützen, die den Patienten unterstützen, die sich gegenseitig in- unterstützen. Und da sehen wir unsere Aufgabe als Palliativnetz auch nicht nur, dass wir Leute zu den Patienten hinschicken und alle Aufgaben übernehmen, sondern eine ganz wichtige Aufgabe ist, Informationen weiterzugeben, dass alle eben über den Patienten, über die Situation gut Bescheid wissen und an einem Strang auch ziehen. und nicht mhm gegeneinander arbeiten, wie das natürlich auch manchmal passiert, wenn der eine nicht vom anderen weiß.
0: Ja, ähm, das ist auch eine Erfahrung, die äh, die die ich tatsächlich gemacht habe. Ähm, außerhalb des Netzes muss ich aber dazu sagen, nicht, dass jetzt äh, das jetzt jetzt falsch verstanden wird, aber das war tatsächlich auch so eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, wenn A nicht mit B spricht und welche Informationen dann nicht weitergegeben werden. Und als ja Betreuer in dem Fall ne ähm, steht man dann irgendwie dazwischen und hat im Prinzip... Ähm, Ständig verpasste Anrufe auf dem Handy, weil immer irgendwas ist und äh, man denkt sich nur, aber ich habe doch jetzt schon fünf Zettel geschrieben extra für alle Beteiligten und es klappt trotzdem nicht. Das sind wirklich so Sachen, ähm, da kommt dann wahrscheinlich wirklich viel zusammen. Ähm, von daher ähm, ja, ist das natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Was mir noch eingefallen ist, ähm, das habe ich mich bei meinem Vater zum Beispiel gefragt, ähm, wie wird eigentlich entschieden, ob ein Patient sozusagen aufgenommen wird in so einem Netz. Ähm, Weil bei mir war es so, ähm, als es dann hieß, ähm, ja, ist dein Vater denn im Palliativnetz? Und ich dann, was für ein Netz? Und dann dann wurde mir das erklärt. Und dann ähm, hieß es ja, das musst du deinem Hausarzt sagen ähm, oder seinem Hausarzt, vielmehr, wir hatten halt einen. ähm, Und ähm, und der kümmert sich dann darum. Und da war es halt so, dass er äh, am Anfang zwar auch schon desorientiert war, aber es war halt ein das hört sich jetzt blöd an, aber es war noch nicht so schlimm. Ne? Also es war schon so, dass er deutlich tattrig war und teilweise hat er mich auch nicht erkannt. Aber wenn man ihn nicht kannte und nicht also nicht länger mit, sich mit ihm unterhielt, hat, hatte man den Eindruck, dass er eigentlich ganz fit ist. War aber nicht so. Also ich wusste das, weil wenn ich mich mit ihm unterhielt, dann habe ich gemerkt, okay, das passt hier hinten und vorne nicht, was er gerade erzählt. Ne? Aber wenn man natürlich nur gefragt hat, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Ne? So, ja, okay. Ne? So, und da hieß es dann zwischendurch. Da ist jetzt aber noch gar nicht klar, ob er überhaupt aufgenommen wird, weil eigentlich ist er noch ganz fit.
2: Also tatsächlich, Grundvoraussetzung ist erstmal eine unheilbare Erkrankung, Mhm. die auch in absehbarer Zeit zum Tode führt. Mhm. Die absehbare Zeit ist aber zum Glück nicht definiert. Mhm. Das heißt, wir haben keine Schere im Kopf, dass wir sagen, wir können Patienten nicht betreuen, weil Mhm. sie jetzt noch nicht krank genug sind. Ähm, Tatsächlich machen wir das anders. Wir ähm, nehmen Patienten gerne auf, die so eine Diagnose haben, die in einer Situation sind, wo jetzt erstmal eine Anfangsunterstützung benötigt wird, also ein Erstkontakt, so eine Information. Und dann haben wir die Möglichkeit aber zu entscheiden, gemeinsam mit dem Hausarzt, dass jemand vielleicht im Augenblick keine so intensive Begleitung braucht, der mhm. kann wird dann sozusagen von uns pausiert und der bekommt unsere Notfallnummer, kann sich jederzeit melden. Aber wir würden dann nach dem ersten Kontakt, nach den ersten Informationen erstmal sagen, gut, soweit reicht das erstmal und würden sagen, dann kommt derjenige wieder auf uns zu, wenn mhm. er unsere Hilfe tatsächlich braucht. Okay, Weil wir tatsächlich äh, genau diese Erfahrung gemacht haben, wenn man einen äh, Zeitraum vorgibt, zwei Monate, sechs Monate, welchen auch immer, ähm, das weiß in Wirklichkeit keiner. Und jeder hofft, dass es immer länger ist als dieser Zeitraum und wartet deswegen noch. Und das, was Sie eben von dem Hausarzt erzählt haben, das kann ich so gut nachvollziehen. Auch ich denke bei manchen von meinen Patienten, nein, der ist noch nicht so krank, weil ich es ihm einfach nicht wünsche. Mhm. Und ähm, da ist immer die Gefahr, dass man dann auch was Verzögert und äh, zu spät anfängt. Deswegen lieber früher und dann, äh, wenn man mit Volk gestartet ist, dann wieder einen Gang zurückzuschalten, ja. wenn man merkt, das ist gar nicht notwendig.
0: Okay. Dann, Frau Dietrich, würde ich jetzt mal sagen, sind Sie dran? Jetzt müssen wir einmal schauen, dass wir hier das Mikro rumgereicht kriegen. Genau, sie haben das, ja, perfekt. Ja, genau so haben wir uns, haben wir uns das gedacht. <lacht> ja, jetzt müssen wir einmal den Kopfhörer noch Genau, perfekt. Das ging ja viel schneller, als ich es dachte. Wahrscheinlich muss ich gar nicht schneiden. <lacht> perfekt. Ähm, genau, wir sind, glaube ich, schon so ein bisschen... Ähm also von meinem Gefühl so ein bisschen in Ihren Tanzbereich gerade so reingerückt, ja, so was 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 ihre, was ihre Arbeit so angeht. Ich hatte sie eben schon anmoderiert als ähm, eine der Koordinatorinnen. Ja. Sie hatten mir eben im Vorgespräch auch schon erzählt, es sind über die Jahre auch viel mehr geworden, ähm, offensichtlich was ja auch gut ist, weil es… Ähm, weil weil das Angebot angenommen wird, weil es offensichtlich Bedarf gibt, ja. ähm, ist da eben, sind da mehr Stellen, äh, haben sich da entwickelt. Ähm, beschreiben Sie doch mal, was macht man denn als Koordinatorin? Also was ist Ihre Aufgabe? Also unsere Aufgabe als
1: Koordinatorin ist es in erster Linie, wenn der Patient über den Hausarzt angemeldet wird, ähm, dass wir äh, Kontakt zu Angehörigen oder Patient aufnehmen um einmal am Telefon zu erklären, was ist eigentlich unsere Arbeit. Ähm, ganz grob erklärt, ähm, dass wir zu einem Hausbesuch kommen, um uns die Situation vor Ort anzugucken. Und den planen wir dann auch relativ zeitnah, diesen Hausbesuch, je nachdem, was Patient oder Angehöriger uns auch am Telefon gesagt hat, wie der Zustand ist. Ähm, auch mal spontan, wenn es ziemlich schlecht ist. Ähm, und dann fahren wir zu dem Patienten nach Hause, setzen uns auf die Couch, aufs Sofa <lacht> mhm. und ähm, hören uns dann erstmal an. Ähm, Was liegt zu Hause vor? Also was sind die Probleme, nicht nur die körperlichen Symptome, sondern auch die psychosozialen Probleme? Womit hat der Patient gerade am meisten zu tun? Was beschäftigt ihn am meisten? Wir haben dann quasi wie so ein Assessment, was wir ausfüllen, wo wir bestimmte Punkte aufschreiben und ausfüllen. Damit ähm, wir ja, damit arbeiten wir danach, wenn wir vom Patienten wieder wegfahren. Mhm. Ähm, genau, aber in erster Linie sind wir so circa dreiviertel Stunde, Stunde anderthalb Stunden da und hören erstmal zu und sammeln über dieses Gespräch, was wir führen, die Informationen, die wir brauchen, mhm. um dem Patienten und Angehörigen zu Hause helfen zu können. Also mh, Ja, mit den Informationen, die wir dann bekommen, zum Beispiel, es ist eine starke Übelkeit, es sind Schmerzen, es ist keine gute Schmerzmedikation zu Hause, es gibt keine Bedarfsmedikation, die, wenn Schmerzspitzen entstehen, gegeben werden können, also so ein bisschen vorausschauendes Krisenmanagement, was können für schlimme Symptome entstehen, gerade so zum Wochenende hin, Nacht, wenn der Hausarzt nicht erreichbar ist. Mit diesen Informationen, die wir dann gesammelt haben, fahren wir dann wieder zurück und nehmen Kontakt zum Hausarzt auf
2: Mhm.
1: und sprechen dann quasi mit dem Hausarzt über den Patienten, entweder per Fax oder per Telefon, je nachdem, und schlagen dem dann halt Dinge vor, um diese häusliche Situation mit ihm zusammen zu stabilisieren. Wenn wir dann sehen, okay, es ist ein hoher Pflegebedarf da oder die Symptome, das ist so groß, die Angehörigen brauchen oder der Patient braucht eine Unterstützung, dann können wir den palliativen Pflegedienst zur Symptomkontrolle dazu holen oder ja, die Angehörigen brauchen mal ein bisschen Entlastung, möchten aber den Patienten zu Hause behalten, dann kann man die ambulanten Hospizdienste dazu nehmen als Zeitschenker. Also es gibt eine große Fülle an Dingen, die wir für den Patienten und den Angehörigen halt nutzen können in diesem Mhm. gesamten Netz.
0: Ich merke schon, der Begriff Koordinatoren ist eindeutig untertrieben. Das ist ja nun wirklich, da laufen ja wirklich wahnsinnig viele Fäden zusammen. Punkt eins, es gibt sie scheinbar doch noch, die Faxgeräte, sie sind nicht ausgestorben. Die Punkt laufen z- aber das Internet. Also ein guter okay. okay, okay. Ähm, äh, und und äh, Punkt zwei, äh, Frau Dietrich, im Vorgespräch haben Sie etwas gesagt, was ich sehr interessant fand, nämlich, ähm, das habe ich eben auch so äh, eingangs schon mal versucht, äh, mir von Ihnen zu klauen und versucht, äh, wiederzugeben, Nämlich, dass viele Menschen bei dem Wort Palliativ sofort dieses Wort mit den drei Buchstaben Tod ja. im Kopf haben. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Schritt, sich ans Palliativnetz zu wenden, dass das schon ein großer Schritt ist. Ja, das ist den viele, also das ist erstmal eine Hürde, den viele, die viele erstmal nehmen müssen, ja. was erstmal wahrscheinlich schon schwierig ja. ist. Ähm, was merken Sie also es ist ja auch, Ihr Job, könnte ich mir vorstellen, ist ja auch einer mit sehr viel Fingerspitzengefühl, oder ja. der viel, sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert. Ähm, was ist denn Ihr Gefühl, wie sind die, die Angehörigen und die Patienten drauf, wenn sie zu Ihnen kommen? Also ähm, natürlich wahrscheinlich auch ängstlich auf eine Art. Ja, oft angespannt, ängstlich, was erwartet mich? Das beginnt schon beim
1: Telefonanruf. Oft, ähm, wenn wir da anrufen, oh, das Palliativnetz, jetzt ruft das schon so schnell an. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also ist es ist ernst, ich muss jetzt sterben. Ja, genau. So, Viele also, verbinden das tatsächlich mit dem ja. Tod. Und ähm, ja, da habe ich ja eben schon gesagt, ich sage dann immer ganz gerne, ich komme nicht mit Sichel und Sarg. Mhm. Ich komme, um sie zu unterstützen und um ihnen einfach eine schöne Zeit zu ermöglichen, eine symptomfreie Zeit, im besten Fall ein Stück Lebensqualität wiederzubekommen. Und dass die Angehörigen, sie als Angehörige gestärkt sind, Ihren Patienten, Ihren Menschen zu Hause pflegen zu können mhm. und nicht unbedingt in diese enorme Belastungssituation zu kommen, sondern ich bin einfach ein Ansprechpartner für Sie. Sie können mich anrufen, ich höre zu, ich helfe Ihnen mhm. in dem Moment. Und wenn es nur das Ohr ist, was ich Ihnen leihe.
0: Mhm. Ja. Haben Sie manchmal ein bisschen den Eindruck, dass es auch Menschen gibt, die einfach versuchen, das wegzuignorieren? Ja, ganz oft. Also das habe ich eben auch schon erzählt, es gibt ganz viele ähm, Angehörige, die
1: sagen, ah, sagen Sie nichts davon, nichts von der Krankheit erwähnen. Ähm, wir möchten das nicht. Er weiß nichts davon oder sie weiß nichts davon. Und dann sage ich immer ganz gerne, ja, das ist zum Schutz für sie und für den Patienten und das ist auch gut. ähm, Aber ich glaube, dass ihr Angehöriger spürt, was mit ihm los ist. Mhm. Und manchmal ist es einfach nur einmal darüber gesprochen und die Schublade wieder zugemacht. Manchmal ist es auch das Schweigen, was da ist. Aber ähm, nicht drüber zu reden und gegenseitig einander zu tun, als ob man beide nichts voneinander wüssten oder von mm. der Geschichte wissen, das ist nicht mehr immer der richtige Weg. Mm. Und auch wenn es um das Palliativ geht, ähm, im Grunde heißt es den Mantel umlegen und mm. mehr ist es gar nicht. Also es ist einfach ähm, ja, die Patienten und äh, die Angehörigen zur Selbsthilfe zu Hause zu unterstützen und denen einfach den den Wunsch, den, sie,
0: den wir ermittelt haben, zu Hause zu bleiben, zu ermöglichen. Mm. Ja. ja. Ja, also wir hatten da eben auch schon so ein bisschen bisschen drüber gesprochen. ähm, Das ist so eine Sache, die ich für mich zumindest gelernt habe in den vielen Aufzeichnungen, die wir bis jetzt gehabt haben, ähm, dass man sich auf diese letzte Lebensphase vorbereiten kann ähm, und dass es oft hilft. Vorher darüber zu sprechen, also ich glaube, dass, ähm, dass, dass Vorbereitung den Menschen auch ein bisschen Sicherheit gibt in, ja. äh, in unsicheren Situationen. Ja. Es ist ja im Grunde genommen, also wenn ich das jetzt ganz platt sage, ähm, wenn ich, eine, weiß ich nicht, im, im Studium oder in der Schule oder was, was auch immer eine große Klausur vor mir habe, eine große Arbeit so und ich habe da nicht viel gelernt, dann bin ich unsicher. Aber wenn ich mich darauf vorbereitet ja. habe, ey, easy, dann kann ich da reingehen in die ja. Situation. Ja. Jetzt ist natürlich das Ende eines Lebens, alles andere als easy, ähm, aber ich habe schon den Eindruck, dass es, ähm, dass wenn man gewisse Dinge ähm, so an die Hand gegeben bekommt, dass das einem dann in dieser Situation ein bisschen Sicherheit gibt. Nun haben wir natürlich eben auch schon darüber gesprochen, ähm, die Menschen sind unterschiedlich und nicht jeder kann über seine persönliche Situation reden, aber gerade wenn es um so organisatorische Dinge geht, ich glaube, dass da das schon hilft, einmal Dinge anzusprechen. Wie gehen Sie mit solchen Situationen dann um, wenn die Menschen eher einfach zaghaft sind, ähm, obwohl sie ja schon diese Hürde genommen haben, sozusagen sich bei dem Netz zu melden? Ja, natürlich muss man immer
1: denjenigen oder diejenigen da abholen, wo sie stehen. Mhm. Man kann nicht mit der Tür ins Haus fallen, man muss da vorsichtig dran gehen, also man ist nicht die Brechstange, die da jetzt äh, sitzt und sagt so, zack, 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 das mm. brauchen wir. Mm. Nein, das nicht. Also man guckt tatsächlich schon, ähm, ja so banal gibt es schon eine Pflegestufe, auch das ist ein äh, ganz äh, feines Thema. Pflegestufe bedeutet, ich kann nichts mehr. Nein, Pflegestufe, da sage ich dann immer, da haben Sie eingezahlt, da steht Ihnen zu und Sie brauchen jetzt ein bisschen Unterstützung, das können Sie davon finanzieren, damit der Pflegedienst kommt. Also ähm, Ja, oder auch über die Symptome zu sprechen. Das ist auch nicht immer, nicht immer. Also es ist ähm, Mhm. ja, dass man da vorsichtig dran geht und sagt, okay, ähm, sie haben die Luftnot, äh, ich würde gerne mit dem Hausarzt so einen Notfallplan machen, dass falls es mal zu einer Luftnotattacke kommt, ähm, dass sie wissen, was sie nehmen können. Dann würde ich gerne das Morphin einsetzen. Da schrecken auch schon ganz viele dann zurück. Oh, Morphin, das bedeutet auch schon das letzte Ende. Nein, das tut es nicht, weil sie den Bedarf haben und es ihnen helfen kann, ein Stück weit ähm, ja Lebensqualität wieder zu bekommen, weil es dieses das Symptom runtersetzt zum Beispiel oder das Symptom ein Stück weit nehmen kann. Also ja, das sind Ja, es ist immer individuell, wo wir abholen, wie wir abholen und wo der Patient steht, das kann man gar nicht so ähm, pauschal sagen und auch Mhm. gerade, wenn es auf die letzte Phase geht, also wenn wir jemanden begleiten und dann hin auch zur letzten Phase, wo wir merken, okay, die Sterbephase ist eingetreten. Auch dann kann man nicht sagen, das ist Plan A und Plan B, weil jeder Mensch stirbt unterschiedlich und anders. Aber es gibt zum Thema Essen und Trinken gibt es immer was, was, was man sagen kann. Man kann zu der Veränderung der Atmung was sagen, was passieren kann, was nicht passieren muss. Also mhm. gerade das Thema Essen und Trinken, das hatten wir eben auch. Das genau. ist so ein ganz spezielles Thema, Essen hat Leib und Seele zusammen. Und das ist für die Angehörigen ganz wichtig, dass essen und wenn nicht mehr gegessen werden kann, dann soll die Infusion her oder die Mhm. künstliche Ernährung und manchmal ist der Patient aber schon in so einem Punkt, wo das gar nicht mehr wirkt und ähm, ich erkläre das immer ganz gerne, wie der ja der Indianer der sich seinem Stamm entfernt und auf den Berg geht und äh, da seine Ruhe findet und ähm, ja das macht es
0: manchmal erklärbar für die also mhm. greifbarer der einfach warum auch es dann nicht mehr gegeben in der kann. Situation nichts mehr braucht sozusagen genau ne? von, genau von, von, von außen und äh, dann diese Situation mit sich selbst ausmacht ja das war auch so ein äh, ein, ein Punkt schon in einer Folge ähm, da, was wir mal besprochen haben weil ganz viele Angehörige dann erstmal bestürzt äh, fast schon schockiert reagieren wenn es dann heißt so nein ist, der Patient braucht keine Flüssigkeit mehr. Ne? Mm. Also es ist jetzt schon in der finalen Sterbephase mm. so und ähm, das ist äh, eben im Gegenteil eher hinderlich mm. vielleicht sogar. Ähm, und man als äh, Angehöriger aber denkt, aber guck mal, er hat doch einen ganz trockenen Mund, der braucht doch dringend jetzt mal ein Stück Wasser. <lacht> ähm, aber das ist eigentlich ist Nein. in der Situation gar nicht gar nicht mal gut. Und ähm, äh, Aber aber auch das ist so eine Situation, wo ich sage, so, äh, wenn man das vorher weiß, einfach wenn man wenn man sich an der Stelle sozusagen vorbereitet fühlt, dann weiß man, ah okay, alles klar, gut, ich verstehe das, ähm, ich brauche jetzt hier keinen Aufriss machen, alles gut, Ja, ja. ich, ich habe es verstanden. Ja, das sind ja. auch so Kleinigkeiten wie mit mit dem trockenen Mund,
1: also das sind auch so Sachen, wo wir hingehen, erklären, haben wir Mundpflegesets, die wir mitbringen, mm. wenn wir es sehen, weil ähm, ja, mit Mundpflege kann man da zum Beispiel mehr erreichen, als wenn man Infusion gibt, gerade mm. für den Moment in dem Sterbeprozess, ne, weil ja. die Infusion vielleicht eher belastend ist für den Körper als nützlich, ja. Ja, ja, das ist so. Ähm, Frau
0: Dietrich, wie sehen Sie Ihren Job?
1: (lacht) Ja, also wie sehe ich meinen Job? Also ich sehe meinen Job so, dass der Tod zum Leben dazugehört und wir nicht endlich auf dieser Welt sind. Und wenn ich ähm, jemanden begleiten kann, also eine Familie, Familie, wie auch immer die Konstellation ist, Mhm. um diesen kranken Menschen, wenn ich den begleiten kann und den ein Stück weit, ja, den Mantel umlegen kann und den ein Stück weit dazu die Versorgung bringen kann, dass er zu Hause verstirbt und die, ich sehe, dass der Patient damit zufrieden ist und auch die Angehörigen im Anschluss sagen, das war gut so, wie es ist. Wir hatten Angst, aber es ist gut so, wie es gekommen ist. Dann kann ich damit zufrieden sein mit meiner Arbeit und mhm. kann sagen, okay, ich habe den Tod wieder ein Stück ins Leben zurückgeholt, positiv ins Leben zurückgeholt, auch wenn es traurig ist in dem in dem Moment natürlich. Ne?
0: Das ist ein total wichtiger Punkt, weil ähm, man kann es, man kann es ja nicht verhindern. Man, Nein. Also, wir alle sterben irgendwann. Und ähm, wenn man ähm, eine Krebserkrankung hat, die äh, vor allem chronisch ist, die unheilbar ist, so, äh, dann auch, auch das kann man dann einfach nicht verhindern, so. Ähm, und daran, daran verstirbt man dann. Ähm, aber ich glaube auch, wir hatten eben ein bisschen darüber gesprochen, was ist der der best die bestmögliche Art sozusagen, ähm, vom von der Welt zu gehen irgendwie. Und ähm, ich hatte so ein bisschen die Situation erzählt von meinem Vater, der ähm, zwar im Pflegeheim war, ja, aber ich war bei ihm, äh, als er ähm, verstorben ist. Und äh, wir waren halt zu zweit. Also erst war mein Freund mit dabei in dem Raum und ich hatte dann eben auch erzählt, er ging dann, ähm, war eine halbe Stunde weg irgendwie und in dieser halben Stunde ist mein Vater verstorben. Und es war irgendwie... Ich bin überhaupt nicht spirituell, gar nicht. Mhm. Aber es war in dem Moment, das sage ich hinterher immer, wir hatten so einen Ruhemoment irgendwie zusammen. Mhm. Und es war so die beste Art unter diesen schrecklichen Umständen, die beste Art des Abschieds, die Mhm. wir irgendwie hätten haben können. So für mich fand ich. Ähm, Und klar, wenn man dann noch natürlich die Möglichkeit gehabt hätte, beispielsweise denjenigen zu Hause zu haben, ähm, wenn man die mögliche oder die nötige Hilfe hat sozusagen, dann äh, ist das natürlich noch irgendwie schöner. Ähm, Aber auch da, das hatten wir eben natürlich auch schon besprochen, ähm, das ist nicht immer möglich und äh, auch auch muss es äh, um Gottes Willen nicht immer so sein. es ist nicht schlimm, wenn man es nicht schafft. Genau, es ist nicht schlimm, wenn man es nicht schafft. ähm, Aber wenn es natürlich dann der Wunsch von allen Beteiligten ist und es möglich ist, dann ist das natürlich eine schöne schöne Art, ähm, trotz der schrecklichen Umstände sozusagen. Ja. Ganz schwierige Frage, aber weil Sie ja nun mal auch irgendwo auch an der Front sind als Koordinatorin und dann natürlich auch viel ähm, äh, äh, Kontakt haben zu den Familien, gibt es irgendwie eine Art von Unterschied, wie ein Mensch stirbt? Also ob an, weiß ich nicht, dementiellen Erkrankungen, wie auch immer, oder eben an einer Krebserkrankung, fühlt sich das anders an in so einer Familie? Nein, also Eigentlich nicht, wüsste oder?
1: ich jetzt nicht. Also ich glaube, der Tod ist der Tod. Mhm. Und egal mit was er kommt, ist der Tod und bleibt der Tod dasselbe. Also mhm. klar ist die, ähm, die die Aufgabe vorher vielleicht eine andere, gerade bei einer demenziellen Veränderung, wo man sieht, oh, der körperliche Abbau, die Wesensveränderung, die, ähm, ja  die Gesamtveränderung des Menschen ähm, und es bedarf bei einer demenziellen Erkrankung ja auch oft eine lange Pflege. Mm, ne? und, ja. ähm, bei einer Krebserkrankung, die spät erkannt wurde, die dann schnell zum Tod führt, ähm, ist es vielleicht ein anderes Gefühl. Aber letztendlich ist es so, dass der Tod immer plötzlich kommt. Egal, wie vorbereitet man mit einer
0: Erkrankung darauf hinausläuft. Hm. Ah ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm. Das ist auch so ein bisschen ein Grund irgendwie, auch wenn auch wenn irgendwie beispielsweise Angehörige schon ein hohes Alter erreicht haben, ne, aber trotzdem tut's tut's dann einfach weh. Auch wenn dann oftmals gesagt wird, na ja, aber es war für denjenigen Erlösung, ja, es ist dann wahrscheinlich auch äh, irgendwo ein Trost, aber trotzdem.
1: Ja, man bleibt weh ja oftmals. also auch wenn es alte ältere Angehörige sind, mhm. ähm, da hat man oft das Gefühl, die waren ja schon lange im Leben, mhm. dass sie dann auch manchmal nicht so leicht gehen können. Mhm. Und für Angehörige, man bleibt ja so lange Kind wie der, der das Elternteil da ist. Also das macht es manchmal auch schwierig.
0: Mhm.
1: Wobei Jüngere manchmal es ein bisschen einfacher haben gehen zu können. Woran das liegt, das weiß ich nicht. Das ist so meine oder unsere Beobachtung manchmal. Mhm.
0: Aber es ist trotzdem immer wieder unterschiedlich. Mhm. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie beide. Ähm, Und äh, Herr Dr. Stange, Sie können sich schon mal überlegen, was Sie gleich sagen. (lacht) Aber zuerst möchte ich die Frage an Sie stellen. Ähm, Was ist Ihnen wichtig zu sagen zum Thema Palliativnetz, wenn jetzt ähm, Betroffene oder Angehörige oder Freunde beispielsweise eines betroffenen Patienten diese Folge hören? Dass Sie gerne bei uns anrufen
1: können. Ja, das, was Dr. Stang auch schon gesagt hat, dass man sich gar nicht frühzeitig genug einfach melden kann, dass man äh, sich frühzeitig kennenlernt, dass man weiß, da ist ein Ansprechpartner und, ähm, ja, Kontakt mhm. zum Hausarzt aufnehmen, wenn man das Gefühl hat, man könnte Teil des Netzes gut sein mhm. ähm, und, äh, oder bei uns anrufen auf jeden
0: Fall. Also ohne Scheu und ohne Sorge. Okay. Dankeschön. <lacht> Bitteschön. Herr Stange, an äh, Sie auch nochmal die Frage, wenn äh, jetzt eben ähm, Angehörige, Freunde eines betroffenen äh, Patienten, einer betroffenen Patientin oder eben ähm, eine Patientin oder ein Patient selber diese Folge hören, was würden Sie denen mit auf den Weg geben?
2: Ganz ohne Scheu an das Thema rangehen, sich informieren, ähm, Leute ansprechen aus dem Bekanntenkreis, den Hausarzt, ähm, Fragen stellen, offen sein und frühzeitig sich um das Thema kümmern. Mhm. Mit Bedacht, den Patienten, also den Betroffenen immer im Zentrum behalten. Das ist gar nicht so einfach, äh, weil man selber auch als Angehöriger stark betroffen ist aber immer zu gucken, wo ist der Fokus, wo soll es hingehen Mhm. und sich auch die Zeit lassen und die Zeit nehmen, um diese Begleitung zu machen. Mhm. Und tatsächlich, Sie haben es an einigen Stellen angesprochen, ähm, manchmal ist es gut, sich Hilfe zu holen, ähm, manchmal ist es aber auch gut loszulassen und mal zu sagen, jetzt kann ich im Augenblick selber nicht. Mhm. Und wir begleiten, das will ich an dieser Stelle vielleicht auch nochmal sagen, ja nicht nur Patienten zu Hause, sondern auch in Pflegeheimen, weil Mhm. dort ist ähm, genau die Not groß, auch dort haben die Pflegekräfte viel zu tun, sind vielleicht in bestimmten Sachen gar nicht so geschult, ähm, brauchen selber Unterstützung, vielleicht mal eine Supervision, mal eine Ansprache, ähm, wenn jemand im Sterben liegt. Und auch da unterstützen wir. Von daher ist es für uns kein Bruch und auch kein, kein Versagen, wenn jemand in ein Pflegeheim geht. Ähm, auch da geht das weiter. Auch im Hospiz werden die Patienten von Hausärzten, von palliativ erfahrenen Ärzten betreut. Mhm. Ähm, das ist also eine wirklich eine kontinuierliche Versorgung, die immer den Patienten im mit Mittelpunkt behalten will.
0: Mhm. Okay. Vielen, vielen Dank an Sie beide, dass Sie sich Zeit genommen heu- haben heute und ähm, damit ist das Gespräch äh, beendet und ähm, Sie können jetzt äh, sozusagen die Schultern locker machen. Es ist für zwei Gesprächspartner hier gar nicht so einfach mit dem Mikro und vor allem können Sie auch wieder runtergehen, denn für die HörerInnen dieses Podcasts einmal ganz kurz zur Orientierung. Wir sitzen hier im Dachgeschoss und selbst bei einer Außentemperatur von 19 Grad ist es hier drin wirklich Sauna. Äh, <lacht>
2: Aber wunderbarer Ausblick hier. Ja,
0: es ist ein schöner Ausblick, aber ähm, ich sag mal so, ich bin gespannt auf die Tage, wo es außen noch ein bisschen wärmer wird, ehrlich gesagt, aber schauen wir mal. <lacht> auf jeden Fall ähm, äh, hat es mir Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen, auch wenn es natürlich ein schwieriges Thema ist. Aber ähm, noch einmal mehr äh, hat es mir gezeigt, ähm, dass es äh, gut ist, äh, darüber zu sprechen, ähm, auch wenn das sicherlich schwer fällt, gerade wenn man in so einer akuten Situation ist. Ich meine, ich habe jetzt meine Situation sozusagen schon über ein Jahr hinter mir. Deswegen kann ich so locker in Anführungsstrichen darüber sprechen. Das wäre vor einem Jahr sicherlich anders gewesen. Aber es ist gut auf jeden Fall zu wissen, dass es ein Palliativnetz gibt. Vielen Dank. Ihr habt diese Folge wahrscheinlich gerade gehört, weil ihr selber betroffen seid oder jemand in eurem Umfeld es ist. Falls das so ist, möchte ich euch an dieser Stelle ganz viel Kraft wünschen. Krebs und dann ein Podcast von mir Sina Donhauser in Kooperation mit dem Caritasverband Paderborn.